0: Кукла, которой играли несколько поколений в XX веке, была эскортницей. Маленьким девочкам Древней Греции такое бы и в голову не пришло. Своих кукол они отдавали богиням. Добрый день, дорогие друзья! Это снова подкаст «Мушьяка кружевам». Я Катя Штерн.
1: Я Света Поделина.
0: А мы бы хотели, я бы хотела э, поточнее сказать название наших каналов, э, потому что я знаю, что после прошлого выпуска не все их нашли. Светин канал «Люди и одежда». «Dressed People». Мой канал и э, кружева кружева», почему-то он не находится э, по-русски в поиске, и так он называется «Арсеник Энн прямо в одно слово. Э, мы несколько затянулись со следующим выпуском, э, поскольку, как мы выяснили, январь месяц такой выпадающий из жизни, и из памяти на самом деле тоже. Э, но этот выпуск будет посвящен э, куклам, которых мы заметили на подиумах, и вообще концепт детства, про который Свет расскажет позже, заметен в фильмах, и не только в фильмах, ну, и, собственно, куклы, предмет, который сопровождает нас, наверное, ну, разве что в глубокой старости, и то большой вопрос. И Начать, наверное, стоит с того, как много кукол, либо отсылок к куклам, вообще к игрушкам, появилось в вот буквально недавних, совсем-совсем свежих коллекциях. Ну, Начнем с того, что коллекция Джона Гальяна да, для Maison Margiela, коллекция от Couture, была... Очень многим напомнила куклы начала прошлого века, да, фарфоровые куклы, их изломанность, их эм, такая совершенно особая пластика, которая была взята отчасти из фотографий Бросаи, отчасти из вот, как раз кукольного мира. Да. Во-вторых, коллекция Марка Джейкобса «Весна-лето 2024 года», которая вышла вне э, основного графика. Джейкобс, по-моему, так делает... Вот, с начала пандемии, да, и там тоже в этой коллекции была зашита концепция кукол, кукол кукольного домика. Модели выходили куда-то под стул, под гигантский стул. Да, и сам дизайнер после вышел на показ тоже <туда>, туда же под этот стул. И главное, что одежда, она представляла собой такие ну, как сказать, бумажные одеж, одежки, которые вот, обычно девочки играющие да, надевают, вырезают и надевают на... На своих бумажных куколок и она была особым образом сконструирована, да, вот, чтобы создать какую-то неловкость, ощущение вот этой вот неестественности бумажности, да, там были смещены плечевые швы э и как-то вот все выглядело не одеждой взрослого человека, а именно одеждой э куклы Света. Можешь что-нибудь? Да, обладать? я хочу
1: сказать, что надо было начать с самого главного: с того, что весь 23 третий год у нас прошел под знаком куклы Барби. Может а, быть, это ну не совсем меноническая да. кукла, но это тоже кукла, которая заставила нас поразмышлять, в том числе о каких-то более серьезных, не совсем кукольных вещах. И все это самым разным образом связывается, переплетается. И сейчас, мне кажется, куклы выходят уже на несколько другой такой уровень тянут за собой все так же идею с куклой Барби, но мы также проследили с тобой много разных других ä, линий, ä, связанных mm -hmm. с, тренд, с кукольным трендом, поэтому мы сегодня об этом обо всем подробно поговорим.
0: Да-да-да, про Барби, Барби меня как-то стандартно вылетает из головы, и потом я попробую объяснить, почему. А, кстати, сегодня видела Марго Робби с очередной церемонии, а, опять с отсылкой к нарядам. Опять,
1: опять в барби,
0: в барби-стиле. Называется «Шли годы».
1: Мне кажется, это здорово, и, наверное, многие девушки в ее возрасте, они... Не да, наигравшиеся да? в Барби были бы рады носить эти вещи в таком количестве и так часто.
0: знаю, вид у нее уже достаточно мученический. А, кстати, вот еще одна из коллекций, это а, коллекция, сейчас я буду стараться произнести название этого бренда, хотя на самом деле я за ним слежу, а, целиком он называется God Can't Destroy Streetwear, итальянский бренд. Италь... итальянский бренд. Да, и э, что, что тут любопытно? Что я заметила одно, а света другое. То есть я разглядела в э, таких цветочных розетках, принтах э, мордашку в Hello Kitty, а света увидела страшные.
1: Куклучаки, Куклучаки да. потому что это тоже особая культура, особый подраздел культуры пугающие куклы. Я думаю, что тоже стоит этому внимание уделить в сегодняшнем подкасте.
0: Да-да-да. И я хотела бы сказать, сразу предупредить тех, кто боится кукол, что мы сегодня, к сожалению, будем об этом говорить, но без этого ну, как-то никак не обойдешься. И вот что касается бренда, длинное название, которое произнесла двумя минутами раньше, то дизайнер Джулиана Кальца. Он рассказал, что там сложились две такие направляющие линии. Ну, то есть, во-первых, вот как раз как кукла чаки, да, страшная, которая одновременно и пугала, и восхищала его в детстве, а скорее в подростковом периоде. И, видимо, Hello Kitty, там не совсем уточнено, да, это то, что он просил э, привести папу, <laughs> почти маленький цветочек, э, просил привести папу что-нибудь красивое из э, его командировок, из его бизнес-поездок. А, что еще хотелось бы сказать, что... В плане фильмов, да, не единственный фильм, который относит нас к, к вопросу взросления, да, переходы из, э, ну, такого юного подросткового возраста во взрослую жизнь, в частности, фильм, который мы сегодня тоже будем обсуждать, это «Присцилла», Элвис и я. И еще бедный несчастный, я его, честно, не видела, и вот Света сказала, что его не
1: Yeah. Да, я тоже тоже его еще не видела, uh -huh. а, но поскольку везде уже растиражированы сюжеты, картинка этого фильма, то можно uh -huh. себе представить, что вот эта тема взросления, тема девочки. На самом деле, когда мы с тобой готовились к под подкасту, ну, я перебирала в голове все отсылки к куклам uh -huh. в современной культуре, и в несовременной культуре, в классической. И вспомнила, был такой классический любовный роман, поющий в Терновнике который начинается с того, что девочке маленькой, главной героиней, когда она была еще маленькой, дарят куклу. Причем mm -hmm. куклу дарит ее мать, которая никак не проявляет своей любви к девочке, mm -hmm. достаточно суровая женщина, при этом в семье все время не хватает денег, но мать покупает эту дорогую куклу и дарит ее за словами, что у девочки должна быть кукла. И вот это, мне кажется, такой самый канонический образ, самая первая ассоциация. Угу. У каждой девочки должна быть кукла.
0: А кукла красивая там? Ну, такая богатая? Да,
1: кукла-кукла классическая описывается в настоящее, в хорошем, ярком, красивом платье. Ну, то есть такая настоящая кукла. И... Не так давно мне попалась на глаза заметка из итальянского ВОГ, где mm -hmm. как раз упоминается и фильм «Прессыла» и фильм «Бедные несчастные» в контексте того, что куклы становятся трендом как символ не просто детства, а символ взрослеющей девочки. Взрослеющей девочки, которая постоянно окружена массой проблем, страхов и каких-то тревог вокруг вот этой девочки складывается, что на самом деле тема-то очень сложная и, наверное, более даже глубокая, чем вот этот барби-феминизм, который мы видели в фильме 23-го года, поэтому я думаю, что вот и, и такая тема тоже есть.
0: Большая. Кстати, почему-то неожиданно вспомнила, это совершенно не, наверное, не, не про феминизм, не про какие-то современные вещи, я вспомнила сияющую и очень красивую куклу, которую подарили девочки к газете в «Отверженных». И, по-моему, там с этой куклы кто-то у нее ее отбирал, какие-то другие дети, да. А для нее это был символ и вообще какой-то источник света, да, другой жизни в ее достаточно несчастной судьбе. Не помнишь? Я...
1: да, да, я помню. Пор... Да, меня да, да. поразило, мне подарили книжку Антонику. Ага. А, про эту газету это был просто да, отрывок да. из романа Гигона, я тогда ее просто рассматривала как отдельную историю. Она, конечно, меня очень поразила, потому что подарить маленькому ребенку вот эту книжку с такой драматической историей, да, очень да, болезненной. Да. А, мне до сих пор, честно говоря, мурашки бегут по коже, когда я вспоминаю вот эту книжку с обложкой, и написано кукла. А да. просто короткое слово кукла, и в нем вот столько, столько эмоций, столько ассоциаций. Да. Ну, и если
0: вот разбирать какие-то прям
1: поэлементные
0: вещи, хотя мы сегодня об этом не, не очень много будем говорить, ну, прям скажем, совсем не будем, да, то в дизайне сейчас тоже много элементов ну, какой-то кукольности то, что называется, кокет построен на самом деле на каких-то кукольных нарядах больше, да, то, что часто ассоциируются с куклами. А, завышенная талия – это такой классический элемент детской одежды, воротнички с закругленными краями, бантики.
1: Банты, банты, банты. просто везде они и всюду. При том, что когда я описывала тренды Pinterest на 24 год, то несколько человек мне написало, что банты, они уже остались в 23 они уже всем надоели, умоляю. Но mm -hmm. все, что мы видим сейчас, вот за эти два месяца, то, что мы увидели два, за эти два месяца 2024 -го года, ну, эти банты просто везде. Ну,
0: скажем так, вот Симон Роша, она всегда была, да, всегда сидела на, на, на бантах. Да, вот последняя коллекция Прада, у нас, наверное, несколько разошлись мини по ее поводу, но когда я увидела два банта, прилепленных на попу, я почему-то пришла в ярость. А вот все эти коллекции понравилось?
1: Да, я в этом увидела такой дуализм, как раз таки, когда с переди ты видишь строгие костюмы, кажущиеся деловыми, а когда женщина поворачивается спиной, и там дальше летящая спинка, шелкая вот эти кокетливые банты в этом тоже есть что-то и феминистское, и кукольное, и как угодно это можно считать, хотя там тоже опять-таки прошлый раз мы с тобой обсуждали коллекцию Прад, и не обошлось без слова «Война», я думаю, тут тоже не обошлось без этого слова, Несомненно, но тем не менее да. я вот увидела вот эти вот такие более нежные образы. А, а ты что? А о чем ты хотела сказать? Я хотела
0: сказать... Нет, дуализм, да, хорошо, он всегда на самом деле присутствует, всегда у Прада зашит. Мне показалось, что вот эти вот ну, меня один конкретный ä, образ вывел выбил из себя, да, мне показалось в этом э, некая механистичность, да, в расположении этих бантов, То есть понятно, какой намек, на что и э, спинка, и место, и все остальное. Ну, в общем, как-то мне показалось, что это несколько нарочито и вот действительно бездушно. Окей. Mm -hmm. а Это моя личная... Легкая неприязнь к соратнику нынешнему дизайнеру Милчи Прад. Ну, не будем.
1: Как раз-таки про механистичность мы тоже еще кое-что скажем. Правильно? Да, да, да. Про роботоподобность вот эту. Про роботоподобность. Мне нравится. Обязательно скажем. Хорошо. Вот, мы хотели
0: немножечко предыстории. На самом деле у кукол, понятно, богатейшая история. Вот, например, когда мы только что говорили про... Показ Мезон Марджава» да, и сделанный Джоном Галианом, который перебил все э, показы от кутюр, э, прошедшие до этого. То есть про них, по-моему, забыли просто моментально, когда увидели работу Джона Гальян. Кстати, если вдруг не смотрели, пожалуйста, посмотрите, посмотрите вот видео, да, с самого начала до конца, потому что там... Фантастическая театральная постановка, да, то, чем всегда славился Джон Гальяна, и тоже какая-то и страшная, и острая, и притягательная ну, то есть зрели зрелище необыкновенное. Да, и я просто хотела сказать, что когда искали все там, критики, наблюдатели, искали источники этой коллекции, были приведены, в пример, куклы начала получается, 20, ну, стыка 19-го, начала 20 века, да, это, скорее всего, имели в виду очень популярные в то время немецкие, германские куклы, да, единственное, что вот макияж, который всех так восхитил, да, этот блестящий макияж, там, семь слоев, по-моему, вот этот вот... С, сияющей маски, да, такой пленочный, ну, аля, пленочный я, не сильно. В этих терминах, да, куклы как раз рубежа 19-20 веков делались и, из так называемого бисквитного фарфора. Вообще, с удивлением для себя, узнала, что бисквит это, оказывается, дважды запеченный. ты в курсе была? Я
1: да, я немножко в курсе, просто моя сестра увлекается куклами, поэтому uh -huh. некоторые uh -huh. термины мне как раз знакомы, yes. и вот эти фарф фарфоровые куклы, а, ду думаю, что скорее всего на каких-то ассоциациях, что он сделал вот эти стеклянные сияющие лица, думая о фарфоровых матовых куклах, uh -huh. ну вот, видимо, они как-то так воспринимаются. И не, я даже имела в виду не,
0: не фарфоровые куклы, потому что это ну, достаточно такое распространенное знание. Я имела в виду, что вот эти вот бисквитные куклы да, да,
1: да. Да, века, бисквит, они были
0: да, матовыми, а тут да, как да. раз вот это вот сияющее с лица, да, ну, это просто заметка на полях. Да, и мы хотели начать с того, что куклы, вообще говоря, не всегда были красивые, и они даже не всегда были игрушками, да, например, обрядовые куклы. И вот к вопросу о красоте, да, понятно, что делались они из всех подручных материалов, какие-то куклы <с> напоминали, не знаю, лопасти э, весла, да, то есть просто ну, такая вот как деревянная дощечка чем-то украшенная, но достаточно проработанные куклы были у древних у, у маленьких жительниц Древней Греции и Древнего Рима. И э, что там было любопытно, что когда девочка взрослела, да, то она свою куклу жертвовала богине. То есть в Греции это была богиня Афродита, в Риме это была Венера. А если ребенок умирал, да, не достигнув вот этого возраста, перекод, пубертатного, то кукла, куклу хоронили вместе с владельцем.
1: Я видела фотографии, если это именно об этих куклах mm -hmm. идет речь, они больше похожи на современных Барби, то есть такие руки и ноги были прикреплены Ленькие, на да. шарнира. Да, удлиненные тела, это уже намного позже куколки стали походить на пупсов, на младенцев, но долгое время они так не выглядели, и не приходило людям в голову делать куклу, похожую на младенца. Я думаю, что это уже ближе к 20 веку история.
0: Да-да-да, пупсы -да -да. – это история... А... Ну, совсем разыгралась она уже вот прям в 20 веке в Америке, кукла говорящей мамы. И на самом деле это во многом связано с... Во многом вот именно это обстоятельство преобладания кукол, младенцев, говорящих «мама», подтолкнуло, ну, об этом позже, да, к созданию Барби определенного человека. Но вот... Ещё... Если мы еще
1: в тему моды углубимся, то еще да. были куклы Пандоры, которые да, тоже да. предназначались взрослым, перевозились из города в город и демонстрировали модные наряды современные в масштабе, там, может быть, один к 10 или как-то так. Это тоже, мне кажется, интересная идея. То есть это был такой трендбук 18 века. Тренд
0: 18 века. Я посмотри, почитала, что там даже... В... Ты 18 век сказал, что даже... О,
1: я, я могу ошибиться сейчас, я поняла, что XVIII,
0: Аж в 17, да. то есть 1600, да, какой-то год. Там связан с приездом Елизаветы, по-моему. Могу путать. Но я хотела сказать, что вот те же самые куклы Пандоры, да, их уже последовательницы очень помогли возродить французскую моду, потому что после окончания Второй мировой тоже сделали этих кукол, по-моему, высотой 70 сантиметров, и возили по разным городам. И что еще важно вот в существовании кукол Пандор: да, что их ну, на территории Европы, например, да, 17-18 век, постоянно какие-то военные стычки, да, то там, то сям. И куклы проезжали беспрепятственно. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. по... Ничего. Мы...
1: То есть а, и они такие большие были, да, почти метр высотой. Да, 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 Я да. думала, есть, что они поменьше. Почему?
0: Персоны нон <laughs> условно, mm -hmm. персоны.
1: Это здорово.
0: Их не трогали, да, и это вот очень любопытно. По факту, ну, а после Второй мировой войны их не трогали уже по другим причинам. А... Ну вот что касается пупсов и вообще детских игрушек, мы хотели бы отдельно обсудить вообще концепт детства, да, это у нас светина тема.
1: Да, я просто коротко хотела сказать о том, что, в принципе, концепция детства, она не такая древняя, как мы привыкли считать. Мы привыкли считать, что дети — это отдельные люди, особенные, которых нужно защищать, нужно воспитывать. Но эта концепция, на самом деле, не так давно появилась. Еще в средние века ребенок, который начинал самостоятельно ходить и самостоятельно есть, он уже, в принципе, считался просто таким маленьким взрослым. Если семья была не богатая, то его могли отдать уже в подмастерие, научить чему-то, что он что-то уже мог делать работать И, в принципе, само представление о том, что дети, они какие-то не маленькие, взрослые, а какие-то особенные существа, о которых нужно заботиться по-особенному, она появилась уже в эпоху классицизма, то есть это 17 век. В принципе, не так давно.
0: Кстати, вот что интересно, мы обсуждали это в процессе подготовки: да, вот что насчет небогатых семей, где ребенок уже мог уйти в подмастерье, да, а девочек, насколько я знаю, в подмастери не отдавали. То есть, я вот сейчас подумала, что они оставались на правах ну, не кукол, конечно, да, работающих в кукол. То есть у них свобода передвижения была ограничена, да домом семьей ну каким-то кругом и
1: работаем... Дев девочки и в богатых домах долгое время оставались на правах кукол даже да. в принципе еще 19 век и наверное начало двадцатого это... да. а отдельная отдельная тоже история отдельная история мы ее упомянем
0: там чуть-чуть обязательно ближе к концу а, да и а, по детской литературы на самом деле тоже не существовало. Ой, очень
1: давно не существовала детская литература, и это хор... <смех> тоже хорошо, поскольку я потребитель книжных всяких блогов, тоже <смех> знаю, что детская литература не существовала. Напомни, как, как долго? С 18 века она существует. С да. 18. С 18.
0: Да. А, и... а детская
1: одежда тоже, как не существовала.
0: <смех> вот. Тут э, сейчас еще маленькую ремарку сделаю, что, да, ну хорошо, детская одежда. Детская одежда тоже не существовала, то есть детей одевали как маленьких э, взрослых, копии, маленькие копии взрослых. Потом возник сектор детской одежды, а вот сейчас э, я слушала лекцию, ну, к сожалению, это было несколько лет назад, когда было это, по-моему, в Шанхае. Дэвид Ша, главный редактор журнала Textile View, рассказывал до пандемии точно, понятно, да, что сейчас происходит обратный процесс. Дети хотят быть одетыми как взрослые, да, и э, ну, то есть как миними, как копия взрослых. И сейчас, скорее, не нужно для них выпускать, ну, начиная с определенного возраста, конечно, да, лет, наверное, 4-5, не нужно для них выпускать вот этих вот специальных а -а, одежек, розовых. Голубых. Ну, тут
1: я думаю, что нужно еще сделать такое отделение, потому что у нас продолжительность жизни увеличилась. Mm -hmm. и в связи с этим появился отдельный вообще сегмент. Это подростковые моды и моды, ну такой прям сильно молодежный ну, условно, там, до 20 или 20+. Угу. Я думаю, что вот дети, которые хотят быть похожими на взрослых, они хотят быть похожими вот на этих взрослых, на юных взрослых. Думаешь? Потому что когда я, я не только думаю, я даже делала опросы для своих статей на тему того, как дети, что они думают о одежде своих родителей. Большинство считает, что как раз-таки родители 30-40+, одеваются отстойно хотеть хотят носить они то что носят молодые то что носят подростки uh -huh. и в принципе мы это можем даже видеть на улицах и в школах как дети одеваются есть, вряд ли они хотят носить какой то мамину полиэстровое платье они скорее хотят носить джинсы толстовку что -то, какие-то крутые кроссовки вот что-то такое yeah, ну, я не тоже не могу курить. ошибаться но это соглас, согласно моим вопросам uh -huh.
0: Ну и мы тоже в процессе подготовки обсуждали, что на самом деле вот концепт детства, он еще как-то мало мальчики начал существовать с XVIII века, да, а вот концепта подростков не существует фактически, ну только сейчас вот он начал развиваться, да, они... Успе... Да, я бы
1: сказала, что вот как, что касается индустрии, она в таком зачаточном состоянии, угу. потому что э, до недавних пор показы детской и подростковой моды в большей части э, выглядели ну, очень странно. То есть Они вообще были? очень мало, мало... И... да, были, есть выставки детской моды. А, ну расскажу, да, Крайне да. редко попадают, да, mm -hmm. то, что касается подростковой моды, крайне редко попадают производители именно в то, что подростки хотят носить. Mm -hmm. То есть потому... как, только, как только пытаются не просто произвести модную одежду, uh -huh. условно модную, а, а, а одежду люди, модную да. именно для подростков, mm -hmm. начинаются большие вопросы. Потому что, Потому что как... нужно очень хорошо знать, знать этих маленьких взрослых, которые уже сформировали совершенно свою субкультуру, свою среду, у них свои тренды. И, ну, вот это все нужно очень хорошо знать, и поэтому производители, которые пытаются туда заходить, они далеко не всегда угадывают.
0: Да, потому что знать о том, что считается зашкваром, хотя это слово тоже уже не модное, ну, не тем, не то, да, может только инсайдер. И подростковый, на самом деле, дресс-код, он строже, ну, словно у «Газпромовского», да, и человек, ну, про буллинг сейчас не будем, да, но как бы ты должен знать как-то как тебе нужно одеваться, что в твоем гардеробе должно быть, а чего не должно быть. И я почему-то опять вспомнила, как в сектор детской одежды пыталась зайти Стелла Маккартни, и как раз она выпустила одежду, возможно, до сих пор у нее это отделение существует, но что-то я давно никаких новостей не видела об этом. Неважно, когда она туда попыталась зайти, она выпускала одежду вплоть до... Ну, если судить по Ростовке, вплоть до подростковой, и это как раз была вот такая нарочито детская одежда, такие пастельные цвета и в принтах, и в целом, ну, какие-то вот условно-детские принты что-то я не слышала, <смех>, чтобы это все <смех> ну,
1: Я уже по понятным причинам несколько лет не бываю на выставке итальянской детской моды uh -huh. на Пяти Бимба. Uh -huh. Но там практически все вот эти представлены всегда для линейки брендов. Uh -huh. а люксовых брендов, премиальных брендов, сделанные для детей. Но тут, когда речь идет о маленьких детях, то это, скорее всего, то, что взрослые хотели бы на них видеть, то, что взрослые хотят купить и надеть на своего ребенка. еще ребенок не в состоянии сказать что взрослому нет. Да, а дальше уже сложнее, потому что дети все раньше, я тоже недавно делала это исследование, дети угу. все раньше и раньше начинают делать собственный самостоятельный выбор. И на самом деле родителям уже гораздо проще просто дать ребенку денег, сказать, купи то, что тебе нужно, Под чем разбираться, пытаться разобраться во всех вот этих тонкостях без которые, как ты говоришь, <с строже, <с чем в Газпроме. И мне кажется, что вот в этом контексте, раз мы говорим о детях и подростках, потому что я думаю, что там угу. а, люди могут вспомнить, как они в 13 лет и, играли в куклы Барби, скажем, лет 20 назад, то сейчас, мне кажется, дети, девочки в 13 лет уже не играют в куклы Барби вообще не играют в куклы. Я просто знаю, что ты тоже делала опросы среди да. своих знакомых. И в какие как вообще, раз... в какие вообще куклы играют нынешние дети и играют ли? А,
0: значит, на самом деле там были самые разные, ну, в основном девочки, да, девочки в, 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 в разном возрасте, но все до 10 лет, скажем так, старше 4 и младше 10. И что любопытно, были какие-то общие вещи, да, например... Не то, чтобы они действительно играли в куклы, не все из них играют в куклы, они играют в куклы и вообще в игрушки, если у них отобрать телефон. Ну, это, наверное, вещь mm -hmm. уже понятная. Да, а лидерство... А, как раз лидирующее место заняли не куклы, а мягкие игрушки в виде зверей, да,
1: вот что, мне казалось, что в нашем детстве мягкие игрушки вообще были не очень интересные. Не очень, кажется. да, потому
0: что, мне кажется, они были, может быть, слишком доступны, хотя сейчас тоже непонятно, то есть они тоже очень доступны, да, и вот еще там хаги-ваги такое просто звучало слово, ну, поскольку mm -hmm. взрослые, это такие смешные тоже, на самом деле мягкие, звероподобные игрушки с такими удлиненными ногами, а что еще? Да, одна из любимейших, вот в одной семье одна из любимейших кукол – это как раз младенец, которого лечат постоянно. Постоянно с ним что-то случается, постоянно он весь в пластырь, у него температура, тупоноска, mm -hmm. золотуха. То есть младенец перешел от э, старшей девочки к младшей, но они по-прежнему его э, лечат. И, кстати, вот тут опять стоит напомнить о том, что кукол в виде детей и младенцев не существовал до 1800 50-го года, да, младенцы тоже э, недавние совсем история, да, и, и соответственно, де девочки, лечащие младенцев. А, что, что еще? Барби в качестве любимой куклы не назвал никто, да, и немножечко делать заход наперед, Барби <со> любят, условно, мамы, ну, в общем. Девочки Это пласт... как
1: раз-таки, да. я не знаю, смотрела ли ты как раз фильм «Барби», а... И это одна из линий этого фильма, то, что в... сама Барби пытается найти девочку, которая в нее играет. Она находит девочку подростка, и та с презрением ей говорит, вообще-то я не играю в Барби с трех лет. И выясняется, что на самом деле вот в эту главную героиню Барби играла мама этой девочки. Uh -huh, uh -huh. То есть это то, то, что сейчас происходит. Я просто знаю, что среди моих знакомых, там чуть помладше, наверное, да. меня, молодых женщин, это действительно так. Многие покупали Барби для себя, потому что они не наигрались Барби в детстве. Либо они вообще не играли Барби, потому mm -hmm. что они жили очень далеко от каких-то крупных городов и видели Барби только по телевизору.
0: Ну вот не, не было названо, а детей было... Достаточное количество. Если популярны куклы, то это куклы Лол. Я их тоже рассматривала. И вот родительская точка зрения, что кукла Лол, она перебивает Барби, любую Барби, по количеству всяких... Э, при, это, при... По количеству аксессуаров, да, условно говоря. По, по количеству всего прилагающегося
1: и для меня это на самом деле было сюрпризом. Неужели может быть кукла, у которой может быть больше нарядов и аксессуаров, чем у Парпи?
0: Может быть, дешевле в производстве Лол, да. Да, условно. И там можно больше чего ну, наклепать всего. Хотя, черт его знает. А, да, и вот по поводу кукол Лол, тоже я их рассматривала. То есть, они как раз нравятся родителям. Вот тут прям очень интересный момент за то, что у них достаточно такие человеческие, человечные фигуры. То есть есть попа, есть грудь, там не самые совершенные ноги, они не прямые, не вытянутые, там у них нет mm -hmm. идеальных острых коленок, о чем мы поговорим по позднее, да? Но вот некоторые детки считают это недостатком, что вот как это так, у куклы нет талии. то что у женщин есть талия, значит, и у куклы должна быть талия. А тут, значит, какая-то кукла Лу, у которой талии нету. Uh, и вот по поводу Талии вообще какой-то идеальной фигуры, я бы хотела прям рассказать свою любимую историю, возможно, там ее все знают, но я все равно расскажу о том, что кукла Барби вот как раз, которая с Талией с идеальными ногами, да, там, по-моему, промежуток есть, который вот до коленей, то, что считается признаком вообще совершенных ног, не помнишь? Uh, um. Бог с ним. <laughs> так вот, э, э, все у нее есть, все у нее совершенно прекрасно, совершенно идеальные параметры, да. Э, э, по поводу которых Барби как раз обвиняли, да, ну, создательницу Барби, что она привела к эпидемии анорексии среди девочек. Э, так вот, кукла Барби, как она была вообще создана? То есть, э, вот как раз ее создательница Рут Хэмблер, да, она э, путешествовала, у семьи были там каникулы, да, она в Швейцарии ей попалась кукла под названием, по имени Лили, да, Билд Лили она называлась, и вот кукла Билд Лили, она была непосредственно связана с изданием Билд, и э, сначала издание Билд э, делало, ну, как бы полосные комиксы с участием этой куклы, с участием девушки по имени Лили, которая, вообще говоря, это был послевоенный время, вообще говоря, э, ну, это была гол-диггерша. Да? Ее жизнь заключалась в том, что она соблазняет, будучи достаточно остроумной, хорошо одетой, естественно, привлекательной физически, да? она соблазняет богатых женатых мужчин, заметим, да? и с ней происходят там какие-то перепятие, получается все, что ей нужно. И вот эта вот Билд Лили сначала была комиксом, потом сделали куклу. С, опять же, с привлекательной внешностью и привлекательными параметрами тела. И кукла это продавалась в секс-шопах, в табачных киоксках и в барах, да. И то есть вот...
1: это была кукла для мужчин?
0: Да, то есть, это была игрушка для взрослых. Там были желающие и родители, и дети, которые хотели ее приобрести, но она считалась игрушкой для взрослых. Да? И вот, соответственно, Рут Хендлер, э, который создательница Барби, увидела эту Билл Лили. Первая Барби, она очень сильно напоминала э, куклу Лили. И э, единственное, что там немножечко поспокойнее формы сделали, губы, по-моему, уменьшили. Но э, вот как бы идеальная, да, то, что называется идеальная женская фигура, там пес песочные часы, то, что до сих пор, э, мне кажется, считается... В общем не будем об этом, что там считается, но до сих пор э, все-таки, э, если представлять... Каноны, каноны привлекательности. Да-да-да. Вот, то это до сих пор вот эта вот фигура. Да, и Рут, создательница Барби, она оставила, например, грудь, да, такую, ну, как ощутимую грудь. То есть она сказала, что как-то так девочки будут играть. в... Ее задача была создать куклу, посредством которой девочки мечтали о своем будущем, да. То есть куклу, у которой есть работа, бойфренд, там, одежда, не знаю, телефоны. Да. Телефон, это позже. И как они будут мечтать о своем будущем, если кукла будет плоская грудь, Хотя муж Рут Хендер. Сказал ей, какая мать купит ребенку такую куклу. И тем не менее, да, купили, и еще как купили. Вот. Ну, и, кстати, если касаться каких-то бизнес, дел, потом э, корпорация, вот, создающая Барби, э, выкупила права на Билд Лили, да, и постепенно производство закрыли. То есть куклы не существует той. Но есть Барби с ее параметрами. И мне кажется, я вот хотела бы сказать, что вот что касается кукольных параметров, то есть это известно и посчитано доказано, что, ну, как сказать, может быть, не доказано, да, что вот эти вот не, не вполне достижимые параметры куклы Барби, они действительно повлияли на пищевое поведение да, владелец. Вот идеализированы. И, и у меня есть версия, хотя она такая не, не очень деликатная, что вот куклы Братс, которые, повлия... которые существовали там в начале 2000-х, насколько я помню, да, это источник э, одинаковости э, нынешних лиц, э, ну вот девушек, да? то, что часто говорят, что вот девушки очень похожи друг на друга, да, с помощью каких-то мелких или не мелких вмешательств, да, вот эти огромные глаза, там рот бутончиком, это как раз внешность э, куклы братц. Ну, теория, я понимаю, скользкая,
1: скользкая теория, но тем не менее э, Братс, мы тоже не упомянули о том, что это тоже один из таких сильных трендов, по крайней мере в прошлом или в позапрошлом году э, в ТикТоке был активно Uh -huh, uh -huh. активно был этот хэштег брат эм, И девочки, делали, девочки девушки делали макияж себе под этих кукол. И эта тенденция была достаточно распространенная. Я не знаю, есть ли она сейчас или сошла на нет. Но тем не менее, это же такой вполне себе жирный тренд. И кукла «Братс» она, конечно, менее популярная, чем «Барби», но я тоже периодически вижу разные коллаборации модных компаний или знаменитостей, которые сотрудничают с проектом Брат, выпускают mm -hmm. куклы коллекционные. Ну, то есть, в принципе, этот, эта тема, она тоже такая очень модная. модная. Эта кукла, она тоже модная. Ну вот, эм, по поводу
0: «Барби» и «Братц», которые охватывают и э, взрослую аудиторию, то у Светы есть личная история по поводу коллекционных кукол, по поводу вот, того, что ты не купила, расскажи, пожалуйста.
1: Да, я... Ну, если говорить о личном, то у меня не было Барби просто по той причине, что у нас в нашем городе их не было вообще. Когда появились все эти прекрасные Барби по телевизору в рекламах детских передач, мне казалось, что это вообще какой-то запредельный мир, который для меня никогда не будет достижимым. Потом потихоньку начали появляться китайские Барби, но... Мне уже сказали, что я уже взрослая, и мне ее не купят. А мне было там, может, okay. лет 12-13. Может быть, я не знаю, но я во взрослом возрасте, например, не купила себе Барби. Uh -huh. Может быть, потому что куклами стала увлекаться моя младшая сестра, она стала увлекаться коллекционированием, uh -huh. в чем таком достаточно серьезным масштабе, ездить на различные выставки, мероприятия. Я познакомилась да -да -да. с этим миром людей, которые коллекционируют кукол. И... Я поняла, wrong что, wrong. Что, mm -hmm. что эти куклы, они в принципе, то есть любые куклы, любая кукла, начиная mm -hmm. там от барби, братца или каких, то совершенно нишевые вещи. То есть там есть, например, отдельные фанаты кукол Блайс с огромными mm -hmm. глазами японские куклы. А, то есть это такая мощная субкультура, внутри которой еще много-много мелких подсубкультур. И она прям для сильно взрослых людей. Ну, то есть там есть, конечно, и девочки 20-летние, но большей части это прям сильно взрослые люди до, до пенсионного возраста и пенсионного возраста тоже. Люди, которые не просто покупают этих кукол, коллекционируют, но они покупают для них одежду, покупают для них дома. И очень много среди этих людей достаточно обеспеченных, которые готовы тратить на это большие деньги. Они играют это, это, То есть это не просто субкультура. Yes. Я да, думаю, да. что... То есть я не видела, чтобы люди в это прям играли. То есть сейчас с появлением соцсетей, конечно, можно играть, делать фото, видео, даже какие-то там мультфильмы uh -huh. монтировать. Но в большей части это просто, знаешь, обновить дом, купить новую мебель, поставить это все и любоваться, сделать фотографии потом дальше по новой обновлять. То есть это какой-то вот такой увлечения, но мне кажется, что ничуть не хуже, чем все остальные увлечения. Кто-то обновляет библиотеку, кто-то цветы выращивает, кто-то вот ставит кто на полочечку да. прекрасных кукол. -то. Почему бы и нет? Но ну, с, с другой стороны, это тоже способ общения с единомышленниками. И mm -hmm. на таких мероприятиях мне всегда очень сильно нравилось и нравится, что ты встречаешь кучу просто светящихся добрых людей, с которыми yeah, да, да. поговорить mm -hmm. о самых разных вещах. И совершенно чудесных людей, с которыми можно общаться, знакомиться. Отдельный
0: мир. Mm -hmm. И вообще все, что касается кукол... Есть такая, не то что оборотная сторона, ну, в общем, другая сторона, да, вот тоже Света мне рассказал про существование борделя э, с куклами про искусственный интеллект. Эм, ну, то есть это другие игры, да, назовем это так, и связано это с тем, что куклы, они не ну, скажем так, современные куклы, не стоит все на месте, да, и возникают куклы, вот к вопросу о младенцах и не младенцах, да, возникают куклы, все более и более напоминающие э, человеческий организм, да, хотя о фобиях, связанных с этим, сейчас, сейчас расскажем, да, но, например, вспомните, пожалуйста, показки Апарелли от Кутюр, где модель несла куклу, куклу-робота, собранную из, как это называется, без компьютерных плат, да, я помню, что mm -hmm. они их собирали там по всем, не знаю, помойкам и ну, каким-то другим источникам, это было достаточно сложно, да, вот из старых, из старых всяких деталей, да, компьютерных. Тебя эта кукла, кстати, напугала, нет?
1: Нет, меня эта кукла не напугала, это для меня была, наоборот, такая мощная эмоциональная подзарядка. Угу. Я не знаю, почему. Я, в принципе, равнодушна к младенцам. Угу. Но тут очень важен был контекст, потому что многие отметили, с какой нежностью манекенщица несла эту куклу в руках. Она, она, она несла она не как я, живого я, младенца, при том, что она... живого младенца эта кукла напоминала очень отдаленно. То есть вот только сам силуэт, угу. а, сами движения, а исключительно вся форма собрана вот из железа, да? И это было просто потрясающе. То есть, это была новая совершенно эмоция. Она была, конечно, для кого-то пугающей, мне кажется. Потому что это как раз тот, ну не знаю, не эффект зловещей долины, но что-то близко к тому, что женщина, которая несет э, что-то, напоминающее младенца, она несет это с такой нежностью, как будто это действительно живой младенец. То есть, я думаю, вот этот контекст очень многих поразил. Не я только сама проплатилась.
0: недавняя мама, но. Хорошо, она могла нести там и не в связи с этим обстоятельством, да, с нежностью этого младенца. А вот про эффект «Словещей долины мне, если честно, рассказал Свет. У меня нет вот того, что называется педиофобии, боязни кукол, но почему-то, например, я никогда в жизни не смотрела никаких вот страшных мультиков или фильмов, связанных с куклами, ну там, условно, с клоунами, да, с какими-то э, существами там, вроде как из игрушечного мира. Да, но на самом деле пугающих и
1: ужасающих. Вот, а Света. Ну, это же классика. Пугающие куклы это, мне кажется, такая классика кинематографа, которая столь же старая, как сам кинематограф. Потому что даже не нужно смотреть фильм. Я фильмы ужасов тоже смотрю крайне редко. Я, Наверное, очень давно их не смотрела там с детства. Но любая фантастика, любые какие-то истории для подростков пугающие, которые там рассказываются. Возле констра с дрожащим голосом. Да. Там везде присутствуют либо куклы, которые оживают и что-то там нехорошее делают с людьми или с детьми, либо кукольные дома, которые могут поглотить человека или ребенка опять же, из которых нельзя выбраться. Этот сюжет есть, например, в сериале Доктор Кто? Это mm -hmm. из того, что я сейчас просто на вскидках вспоминаю. Этот сюжет то есть не только в фильмах ужасов, но и в каких-то других фильмах тоже это есть. Вот ну, эти, э, 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 то есть это действительно, видимо, строится на психологии человека, что действительно, что есть очень много людей, которых куклы пугают. <связывается> Просто меня это как-то не пугает, поэтому <связывается> я их смотрю скорее с любопытством. И для меня как раз-таки было большим сюрпризом то, что это действительно кого-то может пугать не пятилетнего возраста, а взрослого <связывается> человека. Ну, я
0: вот сейчас, как это, с памяти, но я вспоминаю только фильм «Метрополис» 1927 года, они там создали подобие человека, да, не совсем куклу, но оно в итоге там превращалось практически в человека.
1: И, ну, сейчас а, это совершенно угу. уже другой, я так понимаю, что это вырастает уже совершенно в другой страх, что нас победят роботы, нас победит mm -hmm. искусственный интеллект. То, когда ты упомянула бордели, то есть в чем разница, потому что бордели с куклами, они это уже не, не новость, это уже давно существует, а вот именно да, да, бордели да. с куклами, в которых внедрен искусственный интеллект, вот это уже новость. И мы понимаем, что вот роботы приходят на смену людям, и многих это может пугать. Так же, как многих mm -hmm. может пугать искусственный интеллект, который приходит на смену, э, смену специалистов. Да. Сейчас, сейчас да. нужно сделать ссылочку, слушайте наш предыдущий подкаст, где мы об этом <с говорили тоже.
0: Да-да-да, и вот мы как раз обсуждали, что формируется новый тренд, это кукла-компаньон, которая имитирует, в общем, все, что ты, получается, захочешь, да? Все, что захочет человечество.
1: Возможно, что до этих кукол нам еще придется положить какое-то время, но mm -hmm. как я связала э, в принципе кукол и роботов именно как тренд, как модный mm -hmm. тренд. Это когда после э, в 23-м году вышел фильм «Барби», а вот в двадцать м если я не ошибаюсь, должна выйти экранизация книги mm -hmm. Клары и солнце», которая, кстати, мне очень понравилась книга, кто не читал, mm -hmm. пожалуйста, прочтите. И там повествование ведется от лица Девочки Android, да, от лица девочки-робота, которая выступает компаньоном для детей-подростков. Mm -hmm. И это очень, трог очень трогательная история и очень глубокая в то же время. И я думаю, что если этот. Я так понимаю, что экранизация уже вовсю идет, потому что объявлены.
0: А кто а, будет, кстати, делать какая страна? Yeah. Это штаты или? Или кто, кто будет
1: делать, я конкретно не помню, кто-то из известных режиссеров, вот ага. просто фамилия у меня из головы вылетела, но главную роль там играет Джена Ортега, которая ага. играла в и одну из главных женских ролей играет одна из моих любимейших актрис Эми Адамс, ага. поэтому я обязательно буду это смотреть.
0: Интересно. Ну вот к вопросу о фильмах. да, Мы уже упоминали присылу, и у нас возникла еще одна тема кукольная. да. То есть вот смотрите, я уже упомянула, что Рут Хендлер, которая создательница Барби, она создала куклу с тем посылом, чтобы девочки мечтали о собственном будущем. да, И там на самом деле предполагалось ну, там и дом, и карьера, и... Там дети да как, ну вот все mm -hmm. дети кухня и работа так вот значит и вот вышел фильм присыла да который как раз описывает переход девочки ну такой условно говоря куколки да которая еще не совсем знает что она и кто она да и ее ну, можно сказать берет свои руки там условный кукловод Элвис Пресли, который э, регулирует ее жизнь, да, и весьма, ну, там это очень деликатно показано, да, ну, вот выбирая ей наряды, э, ограничивая ее деятельность, то есть каким-то образом регулируя ее ежедневность, ее да, ежедневную действительность. Ну и в конце Пресцилла как раз от Пресли уходит. Собственно, как оно произошло и в реальности. да, Фильм снят по воспоминаниям самой Пресциллы. И что я тут хотела сказать. Вот по поводу развития и по поводу возникновения нового, на самом деле, очень старого типа женщины, условно, типа женщины, которая вот успевает все, да, вот нынешний посыл. Если вы заметили, сейчас очень много историй, когда героиня, реально живущая героиня говорит о том, что вот я и мама, и сио какой-то компании, да, и ä, я хотела бы заметить, что на Руси когда-то давно новобрачный дарили куколку с десятью руками, чтобы она, так сказать, успевала все. И когда это произошло, у меня это вызвало возмущение, потому что почему новобрачному, например, не дарили мужскую куклу с десятью членами, чтобы он тоже успевал Да, и почему, собственно, только женщине и, и с руками. Вот, и, соответственно, мы опять выходим на тему феминизма, да, и ее непосредственную связь с какой-то кукольной, с взрослением, с выходом, на новое жизненное пространство. Ну и на самом деле Оксана Самойлова. Как бы там неоднозначно она была как э, типаж для подражания, да, она тоже успевает все. У нее много детей, сложный муж, да, и какой-то бизнес, к которому можно относиться по-разному. Ну, тема действительно очень давняя, потому что вот пьеса Ипсона Кукольный дом она написана вообще в 1879 году. И там тоже героиня покидает дом, да, поняв, что там не случится того, чего она хотела бы для себя. Да, но
1: есть, есть Ты... все таки разница, потому что э, сегодняшняя женщина, она вроде бы как бы вышла из этого mm -hmm. кукольного дома и решила, что она может заняться самореализацией, mm -hmm. но... Тут же оказалось, что та женщина, которая занимается самореализацией, она вроде как неполноценна, потому что для того, чтобы быть полноценной, у нее должен быть еще и муж и дети. И вот это вот накатило. То есть с одной стороны тот, кто вышел из кукольного дома, а вроде как освободился, а с другой стороны на него повесили еще больше. В различных ожиданий. Угу. И поэтому вот сейчас я смотрю, что молодое поколение, я просто видела сразу несколько таких постов на тему того, что молодое поколение девушек, женщин привлекают образцы для подражания инфлюенсеру, у которых есть вот это все и успешный бизнес, и 8 детей, и любящий муж, и какие-то еще дополнительные увлечения, хобби, и тут же она доет корову, и тут же она прекрасно содержит дом во всем, и тут же она делает какие-то прекрасные, вдохновляющие, обучающие видео. С одной стороны это замечательно, если это выбор самой женщины, это прекрасно. С другой стороны, а те, кто на это смотрит, у них опять-таки складываются какие-то очень сильно а, завышенные ожидания относительно себя самих. И если получается так, что они не могут быть такими же супервумен угу. а, у них, далеко не у всех это получается быть такими супервумен, то, естественно, они от этого страдают и может даже дойти до каких-то психических, психологических проблем.
0: То есть
1: никто не показывает,
0: ну, то есть мало кто себя показывает, лежащий лицом в подушку, да, и не в состоянии сделать, не пошевелить ни рукой, ни ногой, на самом деле. То есть постоянно показывается какая-то полезная, что-то вырабатывающая деятельность. Я, кстати, знаешь, еще какой фильм смотр, вспомнила, вспомнил, что у меня прям какой-то подкаст с воспоминаниями. Крамер против крамера. Если не смотрели, пожалуйста, посмотрите потрясающий фильм. Там играет Дастин Хоффман и наша любимец Мэрил Стрип, молоденькая. Да,
1: нам, я думаю, что нам после этого подкаста нужно прямо сделать несколько культурных таких ссылочек, чтобы
0: посмотреть, чтобы то есть Крамер против Крамера. По-моему, у нее даже Оскар за, за, за этот фильм. Ну, в общем, это великолепный фильм. «Выбор Софии» — это тоже хороший фильм, но немножечко из другой тематики. В общем, неважно. Да, так вот, выхода на вот эту взрослую орбиту, где ты можешь все, да, а если ты не можешь... Ну, единственное, что сейчас нету картинки, что такое, если ты не можешь. Ну, то есть нету, я имею в виду, какого-то унижения. Мне кажется, раньше этого было побольше.
1: Да? Ну, возможно. Но опять-таки, возвращаясь к той же Барби, которая угу. как-то формировала взгляды девочек, вот как раз-таки она и представляла собой эту супер-женщину, у которой есть и карьера, и дети, и бойфренд, и что только, и дом, содержащийся в образцовом порядке. И нет няни, заметьте, у Барби нет няни. Да, у Барби нет няни.
0: А вот у Барби, слава богу, есть няня. И я ну, нахожу это очень успокаивающим. Кстати, существование няни – это вообще какой-то камень преткновения между, скажем так, представителями старшего поколения и поколения, ну вот, условно, моего. Ну, я имею в виду совсем старшего и поколения там, среднего. Сейчас няне это считается, ну, как бы, не обсуждается. Uh -huh. А в вот прошлом женщина еще и, и, и собирается нанять няню чтобы воспитывать детей, чтобы заниматься своей исходной деятельностью, что серьезно, <смех> <смех> в общем, да, любопытно. Ну, если подводить какие-то итоги, да, то тема кукол, когда мы начали ее разбирать, она оказалась куда более многогранной, чем <смех> чем показалась сначала, да, И это вот любимая на самом деле, ну не любимая, а светина тема искапизма цвета.
1: Да, потому что, когда мы с тобой спрашивали, спрашивали друг у друга, почему дизайнеры шагнули в тему кукол, mm -hmm. то как раз-таки один из вариантов, потому что, в принципе, на, в одном и том же тренде может пересекаться сразу несколько каких-то социальных настроений, и в том числе, мне кажется, что вот у Джона Гальяна он тоже немножко такое вот эскопистское настроение присутствует в коллекции, что это что-то, куда мы можем убежать, это тот мир, мир искушек, да -да -да. мир бухл, куда мы можем убежать от суровой реальности в том числе.
0: Нереальный. Ну вот еще я хотела сказать, я, кстати, совершенно забыла, да, ну куклы и технологии это еще один мощный тренд, в которым мы, ну, я лично совсем с ним никак не прикасался, не соприкасался, да, я даже книгу не читала, про которую ты рассказывала, я, в общем-то, вспомнила про реальность, про то, что бренд «Фэнди», выпустил сумочки для чупа-чупсов в последней коллекции. Ну, то есть это тоже, на самом деле, какая-то кукольная тема, ну такая вот осезаемая, да. А, то есть она, с одной стороны, какая-то unreal, потому что сумки для чупа-чупсов, серьезно. Да, но с другой стороны, чупа-чупс – это совершенно точно отсылка вот э, к детству какой-то, извините, пожалуйста, к соске, к кукле, к ребенку, к младенцу. Ну, это хотя бы то, что можно как-то пощупать, а понять. А вот э, какие-то куклы, которых можно бояться, которых можно опасаться, ну, возможно, это наше такое обозримое, но пока не наступившее будущее.
1: Ну, на самом деле, дизайнеры, которые работают с темой пугающих кукол, это может быть даже, знаешь, рефлексия, когда ребенка просят нарисовать то, что он боится, чтобы боится. избавиться от этого страха. Uh -huh. То есть, я думаю, что тут тоже может быть. Я не помню, кто из режиссеров или сценаристов, uh -huh. это сейчас не важно, говорил о том, что вот, чтобы переработать собственные страхи, он просто пишет эту историю и снимает ее, и тогда он uh -huh. перестает этого. Бояться. Такие, да. такие темы тоже могут быть. что вполне, вполне возможно, что дизайнер делает страшную коллекцию со страшными куклами, У -у -у. чтобы избавиться от каких-то своих страхов. Тоже почему бы и нет. И
0: постараемся разобрать, попробуем разобрать страхи дизайнеров в каком-нибудь одном из следующих выпусков. Словом, тема оказалась сложнее, многограннее, больше того, что мы себе... Представляли в В общем, что? Слушайте наш подкаст Мушь Да, давайте еще раз скажу наши телеграм-каналы, Светим канал Люди, Одежда, Дресс People. Мой канал Мушьяка Кружева, Арсеника Энвейс в одно слово. Пожалуйста, приходите. Да, и опять не будем ничего обещать, но постараемся сделать следующий выпуск в течение месяца.
1: Да? Да, я бы очень этого хотела тоже. Спасибо <смех> большое, <смех> что слушали. Спасибо да. большое, что читаете. Хорошо. Да, приходите.
0: Я очень люблю общаться. Свет тоже очень любит общаться и разговаривать со слушателями, подписчиками телеги. Да? Ждем. Все. До свидания.
1: Да. Пока.